0: Köszönjük szépen ezeket a csodálatos énekeket. Örülünk, hogy együtt énekelhetjük, és szeretném elolvasni a dél előtti igehirdetésnek az alap gondolatait, alapig. Az Úr Jézus mondja ezeket az igéket a jópásztor szóló, jópásztorról szóló példázatot. János evangéliumából a tizedik fejezet tizedik versétől kezdődő szakasz így hangzik. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkólból valók azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet, testvéreink! Kedves mielőtt. Az ige hirdetés gondolataiba belevágnék, csak szeretnék kapcsolódni Baláshoz a gyerektáborról elmondottakkal kapcsolatban. És tényleg köszönjük a, a testvéreink a gyülekezet imádságát. Csodálatos helyen voltunk és csodálatos egy hetet töltöttünk együtt. A részleteket most nem mondjuk el. Úgy tervezzük, hogy ha Isten megengedi és élünk, akarja és élünk, akkor szeptemberben el fognak jönni majd a gyerekek egy vasárnap délelőttre, és akkor tartunk egy kis beszámolót, vetített képes beszámolót arról, hogy mi történt, milyen ajándékokat kaptunk Istentől. Tehát köszönjük az imádkozást, és Jelzem, hogy lesznek még táborok a nyáron, lesz majd egy szombat 5 tábor a, a hónap végén, utána lesz a baptista ifjúsági nagy tábor, ahol szintén szolgálnak a fiataljaink, és lesz majd a Vesén utcai gyülekezet ifjúságának is egy tábor a augusztus végén. Tehát ezekért tényleg folytathatjuk az imádkozást, hiszen nagyszerű lehetőségek arra, hogy megtérések történjenek, hogy megújuljunk, hogy összeforjunk, hogy kapcsolódjunk, hogy megtisztuljunk. Nagyon-nagyon sok érték és lehetőség van egy-egy ilyen táborban, táborozásban. Visszatérve az igére, illetve erre a képre, amit láthattok, egy csodálatos kép ez, amit láthatunk, és igazából amiről olvastunk, nagyon jól kifejezi annak a lényegét, amiről az Úr Jézus beszélt, és nagyon szemléletes, ahogy körülveszik ők, őt a bárányok, ahogy egy kis bárányt a karjában tart, és ő viszi, tehát az Úr Jézus viszi, mert nem biztos, hogy <gül> tud olyan sokat menni egyfajtába, követik a juhok, tehát nagyon sok minden benne van ebben a, ebben a képben, ami az igéből következik. És Azt gondolom, hogy például a 23. Zsoltát, amikor Dávid megvallja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, azt is lehet, hogy nagyon sokan könyékül tudjátok, el tudnánk mondani, hogyha álmunkból fölébresztenének, de nem csak az a fontos, hogy ezek a gondolatok, ezek az igék, mint egy tudás, mint egy ismeret, mint egy lexikális tudás benne legyen az agyunkban, az értelmünkben, a tudatunkban, hanem az is, hogy ennek a valósága, ennek a lényege, hogy mit jelent az, hogy... Az Úr mi pásztorunk, hogy ő az, aki vezet, ő az, aki irányít, ő az, aki gondoskodik rólunk, ő az, aki vigyáz ránk, és sorolhatnám, hogy mennyi értéket, mennyi ajándékot kapunk tőle is. Egyébként, akik ismeritek a Szentírást, az Ószövetségi igéket tudjátok, hogy ezt a képet, ezt a példát vagy példázatot nagyon sokszor használja a Biblia Isten és az ő népe kapcsolatára nézve is, hogy, hogy ahogy Isten vezette, ugye vagy akár az előbb említett 23. Zsoltárban Dávid, ahogy megérte az Istennel való kapcsolatát, közösségét, ez a, ez a képen nagyon mélyen benne volt, beleivódott a, a lelkükbe. Nyilván a mi kultúránkban, vagy itt Budapest közepén nem annyira, Értjük így első látásra, első hallásra, és jó, hogyha ezért utána olvasunk, vagy átgondoljuk, hogy, hogy akkor abban a helyzetben, amikor az Úr Jézus beszélt erről, akkor, akkor mit értettek alatta, mert nyilván akik hallották, ezt nagyon jól értették, nagyon jól tudták, hogy, hogy mire gondol az Úr Jézus, és ezért is érdemes itt egy picit had Biztassak mindenkit arra, hogy, hogy mélyen tanulmányozzuk a, a Szentírást, és akár az olyan kapcsolódó tudományokat, amelyek segítenek megérteni az, az Isten igéjét. Mert az egy valóságos kísértés, hogy olvasunk valamit a Bibliából, eszünkbe jut valami, és azt hiszük, hogy az a valóság, az az igazság. De hogy mérhetetlenül sok ajándékot, kincset tudunk kapni akkor, hogyha megértjük az ígét, ha megértjük az Isten gondolatait, és biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokszor jártatok úgy, hogy olvastátok a Bibliát, mondjuk az Új Szövetséget, és a, a gondolatok eszetekbe juttattak nektek egy ószövetségi ígét, vagy párhuzamos gondolatot, és Összeáll a kép, tehát megtanuljuk egyre inkább megérteni az Isten gondolatait, mert ugye azt tudjuk, hogy magasabb rendű az Isten gondolkozása, mint miénk, és nem mindig könnyű megérteni, és éppen ezért jó, hogyha dolgozunk ezen, ha energiát, időt fordítunk arra, hogy, hogy megértsük az Isten igéjét. Hát a jó pásztorról szóló példázat is egy picit ilyen, hogy Azért különösen a városi embereknek, akik nem biztos, hogy láttak még bárányt esetleg filmen, vagy, vagy könyvekben, de ugye picit gyötrődjünk ezen, vagy gondolkodjunk ezen, hogy mit akart az Úr Jézus mondani. A jó pásztor, jó vezető. Most mindjárt kivetítem a képet, egy kicsit meglepetésnek szántam. Ugyanis az elmúlt években ide került Magyarországra valaki, aki elég jó vezető, őt úgy hívák, hogy Márkor Rosszi. Ugye a fiúk előnyben meg azok a lányok vagy hölgyek, akik szeretik a focit. Ő a magyar válogatott foci vagy futballválogatott jelenlegi edzője, egy nagyon érdekes ember, hadd mondjak róla el egy-két dolgot, annak a megértésében segít ez nekünk, hogy milyen a jó vezető, és hogy, hogy ezzel együtt nyilván azt is segít megérteni, hogy mi, milyen, ami megváltunk, milyen az Úr Jézus vagy, hát nyilván abba az irányba is tovább kell menni, csak ezt így vezetőként vagy szószékről lehet, hogy picit kényelmetlen, hogy milyennek kellene lennünk nekünk mai Vezetőknek, de hát erről is muszáj gondolkodni vagy beszélgetni. Nem nagyon ismerték korábban Magyarországon, különösen nem ismerték ezt, a, ezt az embert, akit már rosszak hívnak, és egyszer szerződtették egy csapathoz, ahol elég nagy bajok voltak anyagilag is, a játékos állomány tekintve is, tehát elég kilátástalan helyzetben volt az a csapat, ahova került. És hát a legnagyobb megdöbbenésre bajnokcsapat lett, magyar bajnokcsapat lett abból a, abból a csapatból, egyébként a Honvéd volt ez a csapat. A játékosok, ugye ma már ez is egy érdekes dolog, hogy sokszor pénzben mérik az értéküket, hogy ki milyen értékes, milyen drága vannak, drágább vannak, olcsóbb játékosok. Kicsit furcsa ez így, amikor emberekről beszélünk, de nyilván valahol a teljesítményt vagy a tudást próbálják ezzel szemléltetni. De lényeg az, hogy olyan emberekből álló, olyan focistákból álló, a csapatot segített Márkó bajnokságra, akiknek előre nézve nem nagyon volt esélyük, mert nem voltak olyan értékesek, nem voltak olyan nagy tudásúak. Tehát volt valami titka, vagy van valami titka ennek az embernek, ami, ami miatt ki tudja hozni az emberekből azokat az értékeket, amik egyébként benne vannak. Tehát van egy olyan értéke, egy ajándéke, egy képessége, ami meggyőződésünk szerint Istentől, hiszen ezek a képességek Istentől vannak, ami, amivel segíteni tud abban, hogy, hogy valaki fejlődjön, hogy valaki teljesíteni tudjon, hogy jól tudjon teljesíteni. Ez az egyik. A másik, amiben bár én nem vagyok szakértő, nem is akarok az lenni, nem fotbal szakértő. De a másik, amiben szerintem hatalmas munkát végez, az, hogy csapatot épít. Ismerős, nem? Így, hogyha Jézusra gondolunk vele <gül> kapcsolatban is, hogy az egyik legfontosabb küldetése a megváltáson túl, vagy a megváltáson belül, a csapatépítés volt, hogy egy olyan tanítványi gárdát, egy olyan csapatot állítson össze és készítsen fel, aki tovább tudja vinni az ő ügyét, az evangélium hirdetését és a bimbocsánatnak a meghirdetését. S a harmadik dolog, amit még a jó vezetővel kapcsolatban szeretnék megemlíteni, Amiről egyébként ez a kép is nagyon sokat elárul, ugye, gondolom, ez bejárta a világ sajtót, ez a kép egyébként, azt gondolom, hogy a legtöbben, főleg akik szeretitek, vagy figyelemmel kísértétek az Európa-bajnokságot, vagy a focit, láttátok, ami, ami valami olyasmit mond el róla, hogy mi, milyen a szíve, hogy hogy szereti ezeket a srácokat, hogy hogy mennyire fontos neki ez a kapcsolat, hogy ebben, a, ebben az ölelésben, ebben a vigasztalásban ez egyébként úgy tudom, hogy a Németország utáni döntetlen eredmény után, vagy igen, szóértitek, szóval akkor készült ez a kép, amikor ugye kiderült, hogy nem, nem jutott tovább a magyar csapat, és nyilván ő is szomorú volt, nagyon kifejező az arca, hát itt nem annyira látszik sajnos, de valakit érdekel az interneten, megtalálja a a jó, jó kontúrosan kivehető képet. Köszönöm a Tibor becsukja mindjárt az ablakot, és akkor csak egy pillanatra utána vissza lehet nyitni. Hogy. És hogy gondoljatok arra, hogy, hogy az Úr Jézus is milyen szeretettel volt az emberekhez, a tanítványaihoz. Na, így egy kicsit jobban látszik. Jobban látszik, köszönöm szépen. Tehát, hogy segített nekik a képességeiknek megfelelően játszani vagy, vagy dolgozni, és hogy, hogy csapatot épített. És sokszor, ugye mi is ezt a mindennapokban, a szolgálatban is megéljük, hogy nem egyformák az értékeink, van, aki az egyik dologban ügyesebb, jobb, jobb képességei van, a másikban nem. És akkor, De, de hogyha így megtaláljuk ezeket, és, és együtt tudunk dolgozni, kapcsolódni tudunk, és szeretetben élünk, akkor ezeket a csodákat mi is átélhetjük. Köszönöm szépen, ki lehet az ablakot, hogy jöjjön a levegő. Elég... Kellemetlen üzenettel folytatódik ez a történet. Azzal, hogy vajon mennyire szolgálat valakinek, vagy mennyire hivatás az, amit csinál, vagy mennyire üzlet, de önmagában még az üzlet ugye az előjel nélkül van, hanem hogyha a templom megtisztítására gondolok, akkor mennyire a tisztességtelen, vagy az önzés, fakadó munka van van emögött vagy, vagy ahogy Pál Apostol fogalmazza nagyon tanulságosan, hogy, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Tehát ez a, a pénz, vagy az anyagiakhoz való egészségtelen kötődés vagy kapcsolódást jelenti. Aki béres és nem pásztor, mondja az Úr Jézus, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a juhokat, elfut a farkas, pedig elragadja és elszéleszti őket, a béres azért fut el, mert csak véres, és nem törődik a juhokkal. Tehát, hogy az Úr Jézus világosan megfogalmazza, és emlékezzetek arra, amikor az előbb említettem, kiűzi a templomból a, a tisztességtelenül üzletelőket, a galambárosokat, a pénzváltókat, hogy milyen fontos kérdés az, hogy tényleg akik, Csinálunk valamit, ahogy szolgálunk, hogy követjük Jézust, milyen szándékunk, milyen indítékaink vannak. Hiszen az Úr Jézus nagyon világosan megfogalmazta, rendszeresen elmondta a saját indítékait. Azért jöttem, számtalan ilyen mondat van, amit az Úr Jézus mondott, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségbe éljenek. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, vagy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon és életét adja a váltságú sokakért, mert ebben is benne van az önfeláldozás. És nyilván az Úr Jézus itt egy nagyon világos képet fest arról, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha valaki nem elsősorban Istenhez kapcsolódik, nem elsősorban az Isten bevetett hit, az Isten iránti szeretet és az Isten iránti szolgálat indítja vagy készteti a, a szolgálatra, hanem az önzés, az anyagiak, vagy, vagy a hatalomvágy, vagy a vagy a, a népszerűség utáni vágy, hogy, hogy valahol engem, valahol minket, embereket dicsérjenek, és ez minden ilyen küldetésben, mint egyfajta kísértés benne van. Emlékezzetek arra, amikor az Úr Jézus az imádságról beszél, vagy az alamizna osztásról, hogy ne úgy csináljátok már, vagy inkább úgy, hogy ne azért csináljátok, hogy vegyenek észre titeket az emberek, és dicsérjenek meg titeket, hogy valamiféle kitüntetést, vagy emberi elismerést kapjatok, mert az Úr Jézus átlátott rajtuk, és tudta, hogy ez, ez van a szívük mélyén. Azt mondja az Úr Jézus, hogy világosan lehet látni, kiderül, és ugye önmagáról beszél, én vagyok a jó pásztor, és hogy, hogy igazából a, az ő szeretetének, az ő döntésének a komolysága, az pontosan abból derül ki, hogy ő feláldozta önmagát, a jó pásztor életét adja a juhokért. Ez volt az Úr Jézus Krisztus szeretetének a legfényesebb bizonyítéka. És lehet, hogy néha bajban vagyunk mi keresztények. Lehet, hogy nem értünk dolgokat a problémák miatt, a betegség miatt, az üldöztetés miatt. Borzalmas híreket lehet most egy-két hete Nigériából. Jött egy ilyen információ, hogy 140 <kül> gyermeket raboltak el egy keresztény iskolából. Tehát felfoghatatlan tragédiákat élnek meg a világban a keresztények. Mi most nem ebben a helyzetben vagyunk, de a napjainkban történnek ezek a tragédiák, és fel sem tudjuk fogni, csak itt próbáljuk elképzelni, hogy milyen borzalmas ér érzés lehet az, amikor ott látszik egy-két képen, ahogy a, a szülők ott érdelnek, imádkoznak az üres iskolában, és el elrabolták a, a gyerekeiket. De hogy még ezekben a borzasztó, kritikus helyzetekben is a keresztnek, az Úr Jézus szenvedésének halálának az igazsága hirdeti, hogy Jézus az, aki önfeláldozó módon szeret minket, aki magára vállalta a bűneink büntetését. Azt írtam még ide magamnak, hogy Tudom, hogy sokan teszitek, csak bátorítalak titeket, hogy folytassátok, hogy imádkozzatok a, a vezetőkért. Hogy ne csak munkakör legyen az, hogyha valaki szolgál. Ne csak egy, egy feladat halmaz. Biztos sokszor tapasztaltatok már ilyet, akár ügyintézés során, lehet egy orvosi rendelőben, lehet egy, egy iskolában, egy, egy iskolai órán, vagy uh, még, még néha ilyen uh, hivatásoknál is észre lehet venni, akár valaki, most múltkor találkoztam, egy tetőfedővel beszélgettem vele, vagy, vagy köművessel, tehát hogy ki az, aki hivatás, Szerűen, vagy hivatást tudatból csinálja. És az Úr Jézus nagyon világosan megfogalmazta önmagával kapcsolatban is, ezt, hogy, hogy ő erre hivatott, hogy ilyen módon, önfeláldozó módon szeressen, hogy, hogy nem csak valami státuszt, vagy emberi pozíciót akar, úgy emlékeztek arra, amikor királyá akarták koronáznia. a, a csodák után, akkor elmenekült onnan, elment, mert nem, nem akarta. Tehát ő, neki nem ez volt a célja, hogy valamiféle emberi elismerést begyűjtsön. És hogy ő maga elhivatásból, tehát abból a tudatból, hogy azért jöttem, világosan megfogalmazta, hogy mi is, akik az ő tanító követői vagyunk, Valamilyen módon vezetők, szolgálattevők vagyunk egy közösségben, hogy, hogy könyörögjetek értünk továbbra is, hogy, hogy ott legyen bennünk ez az őszinte hivatás tudat, hogy, hogy nem csak valamiféle munkakör, vagy tevékenység az, amit csinálunk, hanem egy isteni küldetés, egy isteni forrás van mögötte. Az Úr Jézus. Azt mondta, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Úgy gondolom, hogy ti sokszor rácsodálkoztatok már arra, hogy amikor az Úr Jézus egy-egy mondatban megfogalmazza az üzenetét, akkor milyen erősen, világosan átjön a, a lényeg. Hogy mi az Istenne való közösségnek a lényege? Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet. Sokszor elmondjuk, hogy az Istenbe hit az sokkal több annál, mint hogy valakinek milyen a világnézete, hanem az a lényeg, hogy van egy ismerettség, ami sokkal több annál itt is ugye a magyar nyelv, vagy a kulturális különbség miatt nem biztos, hogy pontosan értjük, amit az Úr Jézus mondott így első hallásra, mert ez sokkal több annál, mint hogy vannak információink Jézusról, és hogy Jézusnak vannak információi Sokkal inkább azt jelenti, hogy van egy szoros kapcsolat, egy, egy közösség, vagy hogyha az egyik bevezetőképre utalok, egyfajta ölelés, egyfajta közelség az Istennel. Egy olyan ragaszkodás, egy olyan kapcsolat, amiben benne van a nevezzük így beszélgető viszony. Benne van a, a szeretet kapcsolat, az öröm, hogy, hogy összetartozunk, hogy azt mondhatjuk hittel a bűnbocsánat miatt, éppen az Úr Jézus önfeláldozó szeretete miatt. Azt mondhatjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, mert örökbefogadott minket, elfogadott minket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én juhaim hallgatnak a hangomra. Ez a 27. versben van, ezt most nem olvastuk föl, de ott folytatja ezt a gondolatot az Úr Jézus. Tehát, hogy, hogy van ebben egy, egy csodálatos folyamat, ahogy Isten kijelenti magát, ahogy megfogalmazza az üzenetét, ahogy hallgattak rá a tanítványok, aztán folytatva a sort hallgattak rá azok, akik a tanítványokra hallgatnak. Nagyon érdekes, hogy Pálapostól ezt megfogalmazza, hogy kövessetek engem, ahogy én követem az Úr Jézust, Tehát így megyünk majdnem, azt mondtam, libasorba, de nyilván így is valahogy el tudjuk képzelni. De hogy, hogy így működik a dolog, hogy egy, egy olyan vezető után megyünk, egy olyan vezetőt követünk, aki önfeláldozó szeretettel szeret minket. Hogy mennyire... Valóságos ez a kép, mennyire jogos. Valaki írt erről, hogy, hogy Judeában pont tanúja volt egy olyan eseménynek, amikor hatalmas vihar tört ki, hát mostanában ezeket is tapasztalatból is tudjuk. És a vihar előle egy nagy barlangba bemenekültek a, a juhok, és pont úgy alakult, hogy két nyáj volt ott több pásztorral, és bemenekültek egy ilyen nagy barlangba, de ott nyilván összekeveredtek a nagy tumultusban, és amikor vége volt a viharnak, és kijöttek, akkor a pásztorok egymástól távolabb álltak, és elkezdték hívogatni a bárányokat, és mindegyik bárány oda ment a saját nyájához Megismerte a pásztorának a hangját. Teljesen egyértelmű volt, hogy hova tartozik, hogy kit követ, hogy kihez tartozik. És valami smiről beszél itt az Úr Jézus, hogy, hogy meghalljuk az ő hangját. Nagyon sokféle hang van ma. Sőt, már a bibliai korban is olvasunk arról, hogy lesznek olyanok, akik más Jézust hirdetnek. Sokféle hang van, ma is elég csak a mi országunkra, vagy a mi kis földrészünkre, Európára gondolni, hogy milyen sokféle hang van. Ki az, aki Jézusra hallgat, amikor hív, jöjjetek utána, vagy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, megvattak terhelve, vagy kövessetek engem, elhangoznak ezek a felhívások. És meghallják azok, akik Krisztust akarják követni. És oda Tartanak, és oda tartoznak, és ott épül a, mondjam így a focis hasonlathoz, ott épül a csapat. Ő munkálkodik bennünk. Az Úr Jézussal való közösség, mert hogy ő a jó pásztor, erőforrást is jelent. Elképesztő, tudom, hogy ti is átéltetek már ilyet nagyon sokszor, hogy valamikor úgy éreztétek, hogy nincs erőtök, akár egy kísértéssel szemben nemet mondani, akár felvállalni egy szolgálatot, valamit, amire azt gondoltuk, hogy nincs már erőm, nincs energiám, nincs ötletem, és mégis adott erőt Isten a Szentlélek által. Vagy amikor elfogyott az ötletünk, amikor, bölcsességért kiáltottunk, hogy Uram, könyörűjre hogy eligazodjak, adj ötletet, tanácsot, gondolatot, és adott. Tehát ebből a kapcsolatból, ebből a közösségből, hogy ő a jó pásztor, mérhetetlenül sok érték és ajándék származik. Hogy mennyire fontos ez a megismerés az Úr Jézussal való közösségben az ő végtelen hatalmának, dicsőségének, szeretetének a megismerése. Pál Apostol azt írja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és hasonlóvá legyek az ő szenvedéseiben is. Mindent alárendelek, mindent hátrább teszek. Amikor csinálunk ilyen bemutatókat, akkor van egy olyan lehetőség, akik ismeritek ezeket a szövegszerkesztőket, meg készítőket, tudjátok, hogy, hogy nyilván, hogyha most erre a szövegre egy képet rá akarunk tenni, akkor két lehetőség van, vagy a kép kerül előtérbe, vagy azt is megtehetjük, hogy a kép ott marad, de hogy a szöveg látható marad. Tehát előtérben marad. És van egy olyan funkció, amikor ilyen szövegszerkesztővel dolgoztuk, hogy hátraküldés. Tehát amikor egyébként ott van a valóságban, ott van a szöveg, vagy ott van az a kép, de úgy döntesz, mert van rá lehetőséged, hogy hátraküldöd, alárendeled, valami ilyesmiről van szó. Azt írja Pálapostól, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, mindent alárendelek annak érdekében, hogy megismerjem az Úr Jézust. És újra mondom, nem csak néhány információról van szó. Egy tragédia ma azt gondolom, hogy nagy kísértés a kereszténységnek, hogy vannak információi Jézusról, de nem ismerik. Nagyon sokan. És ez nekünk is kihívás, hogy, hogy hogyan tudjuk őt még jobban megismerni, hogyan tudunk azonosulni vele az ő szeretetével, az ő bölcsességével, az ő hatalmával, az ő, ő tisztaságával, hogyan tudunk teljesen azonosulni. Más is vannak nekem, mondja az Úr Jézus, amelyek nem ebből az akkólból valók, azokat is vezetnem kell. Hallgatni is fognak hangulni, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Érdekes, hogy az Úr Jézus ebben gondolkodik, egy nyájban. Ahogy említettem a, a példában, amikor a, a pásztorok hívogatták a bárányukat, hogy, hogy mindenki a saját pásztorához ment. A gyülekezetről azt írja Isten igéje, hogy, hogy az eklézia, sokszor hallottátok már ezt a szót, ami szó szerint azt jelenti, hogy kihívott minket Isten az istentelenségből, a hitetlenségből, a bűnből, és összehozott egy közösségbe, egy, hogy mondjam így egy csapatba, egy társadalomba, az Isten népének a társadalmába, összegyűjtött minket. És amikor a bemerítésre felkészítés történik, akkor szoktunk a gyülekezetről beszélni, és akkor el szoktam mondani azoknak, akik felkészülnek, hogy, hogy van egy népe Istennek. A tanítványi közösség, az Úr Jézus tanítványainak a közössége. Szervezetileg nem vagyunk egy felekezetben, egy-egy házban, bár ez is érdekes, hogy több egyház van. Tehát egy picit így, főleg a magyar nyelven ezt furcsányunk, hogy egy ház, de sok egyház, most egy vagy sok. Tehát, hogy van ez? Picit játék a szavakkal, de, de tanulságos egyébként, hogy hogy lehet több egyház, amikor egy ház van. És uh, Istennek van egy népe, és hogyha most azt mondjuk, hogy Budapest, akkor itt Budapesten is van, Krisztusnak egy gyülekezete, egy gyülekezete, akik az ő tanítványai, akiket ő megtisztította vére által, akit megváltott, akit újjászült a Szentlélek által, megváltoztatta, és egy közösségbe tartozunk. Mivel sokan vagyunk, nem ismer mindenki mindenkit, néha még itt ebben a körben is, vagy ebben a gyülekezetben is feladja ez, ez a leckét, hogy mennyire ismerjük egymást, nemhogy még egy, egy nagyvárosban, ahol esetleg több gyülekezet vagy több felekezet van. És nem is biztos, hogy mindenről pontosan egyformán gondolkodunk. Ugye ezek hatalmas kihívásokat jelentenek, hogy ezt hogy tudjuk magunkban is lerendezni, hogy tudunk összehangolódni egyébként azokkal, akik tényleg Krisztus tanítványai, valóban Krisztus szeretik és őt követik. És nyilván van egy, egy közösség, és ebben is már a, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a pünkösd utáni gyülekezetről egy, egy csodálatos képet láthatunk, amikor ugye több ezer ember megtért, akik minden nap jártak imádkozni a, a templomba, és egyébként házanként is összejöttek, ott megtörték a kenyeret. Tehát volt egy olyan mikro közösség is ahova tartoztak, ahol a bűnvallást, a könyörgést, a terhek megosztását vagy az örömök megosztását ilyen módon meg tudták tenni, gyakorolták. De azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy én vagyok a jó pásztor, és más júhaim is vannak nekem, olyanok, akik követnek engem. És ugye abban a körben tudjuk, hogy ez nem volt egyszerű akkor a választott népnek, Izraelnek ezt, vagy gondoljatok Péterre, akit Isten megajándékozott egy olyan látomással, mielőtt Cornélius házába ment, ahol, ahol meg kellett érteni, hogy máshova is vinniük kell az evangéliumot, vagy Pál, hogy letisztult benne, hogy én a pogányok apostola vagyok, én, én oda megyek, mert azt mondta az Úr Jézus, hogy más juhaim is vannak nekem. És így kapcsolódott be sok-sok ember az Úr Jézus lett, így, hogy hirdették az evangéliumot, és sok népe, emlékezzetek, Pának azt mondja Isten Korintus, mikor arról volt, hogy Korintusban maradjon, sok népen van ebben a városban pedig nem tudta, hogy kik azok, meg nem tudta, hogy kik lesznek, meg nem tudta, hogy mennyien lesznek. Csak Isten megmutatott neki valamit, amit ő még addig nem tudott. Hogy ott vannak olyanok, akik hozzá fognak tartozni, akik megtérnek, újjászületnek, rábízzák az életüket. Más jóhaim is vannak nekem. Testvérek vagyunk, és éppen ezért az Úr Jézus parancsa, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ugye szeretet parancsa, a tisztelet, a megbecsülés. Egyébként sokszor egy családon belül is előfordul az, hogy nem mindenről gondolkodunk egyformán, és mégis szeretjük egymást. Mert összetartozunk. Ilyen a Krisztus gyülekezete is, hogy az alapvető kérdésekben nyilván fontos egyet érteni megváltással, a bűnbocsánattal, a kegyelemmel, a megigazulással kapcsolatos. Tehát ebben nem lehet másképp gondolkodni, de lehetnek olyan részletkérdések, mint hogy vannak a mai kereszténységben is, amik, amiket el kell fogadnunk, hogy van, aki másképp gondolkodik. Most ennek a részleteiben nem szeretnék bemenni. A záró dia következik. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Gondoljatok arra, amit a, az Úr Jézus a 15. versben mondott, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. A menyei atyával való közösségére utal, amikor azt mondja, hogy életemet adom a juhokért. Tehát, hogy igazából Isten szeretetéből nyílik ki ez a csoda, és valósul meg ez a csoda, hogy az Úr Jézus vállalta a szenvedést, és vállalta a halált. És ez azt jelenti, és sokan olyan jó lenne, ezt mindenki megtudná, hogy fontosak vagyunk Istennek. Akkor is, hogyha korábban elrontottuk az életünket, akkor is, hogyha nem érezzük, hogy megérdemeljük a kegyelmet, megérdemeljük a bűnbocsánatot, vagy akár a gondviselést. Azt mondja, én ismerem az Atyát, az Atya ismer engem, és én életemet adom a juhokért. Tehát, hogy ebből a csodából, ebből a, az Istenne való közösségből, az Atya, a Fiú, a Szentlélek egységéből a teljes és tökéletes Istenből fakad az a szeretet, ami megmentett minket. Nagyon szeretem ezt a képet a három kereszt miatt. Nyilván a lényeg a középső, az Úr Jézusra emlékeztet minket az Úr Jézus halálára, de a másik két kereszt egy kérdést vet fel, hogy mi hova akarunk tartozni? Mi hogy gondolkodunk Jézusról? Ugye ott az volt a kérdés, azt mondta az egyik lator, hogy, hogy mi méltán szenvedünk. Tehát belátta a bűnösségét, belátta azt, hogy, hogy méltán szenved. És felismerte Jézusban az ártatlant, a bárányt ugyan megöleted bárányt, hogy, hogy ő nem érdemelte meg ezt. És ehhez kapcsolódik még az, amit megfogalmazott, hogy, hogy ő szeretne Jézussal lenni. Emlékezzél meg rólam. És ez is sokkal több annál, mint hogy remélem eszedbe jutok. <gül> sokkal több ennél. Igazából Jézussal akart lenni, Istennel akart lenni, abban a biztonságban, abban a dicsőségben, abban a teljességben, ami, aminek Isten a garanciája. A 16. zsoltárban ezt olvassuk: Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, öröké tart, gyönyörűség jobbodom. Zárjuk ezzel a Kérdéssel ezt a gondolatot, mit gondolunk Jézus Krisztusról? Mit gondolunk a bűneinkről, a mi felelősségünkről? És mit gondolunk, hogy hogy akarjuk folytatni az életet Jézussal vagy Jézus nélkül? együnk el, és egy néhány pillanatig csendben imádkozzunk. Az imádság alatt kérem majd az énekar tagjait, hogy foglalják el helyüket, és utána ők fognak énekelni. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus! Magasztalunk téged, aki te magad vagy a, a jó pásztor, és köszönjük, hogy életedet adtad értünk, bár tényleg úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy nem érdemeltük meg, de mégis nagyon örülünk neki, és mégis nagyon köszönjük, hogy, hogy ennyire szeretsz minket, olyan jó ebben a, a szeretetben fürdeni, élvezni ezt, gyönyörködni benned. Köszönjük, hogy olyan mérhetetlenül nagy ajándék az a szeretet, ahogy lehajoltál hozzánk. Köszönjük, hogy biztonságban vagyunk, amiatt, hogy szeretsz minket. Biztonságban vagyunk, amiatt, hogy, hogy megbocsátottad a bűneinket. És biztonságban vagyunk, amiatt, hogy hozzá tartozunk. Akármi történik velünk, akkor is hozzátartozunk, tartozunk, és így imádkozunk most azokért, akik bárhol a világon szenvednek a hitük miatt, és könyörgünk azért, hogy adj nekik új erőt ebben a felfoghatatlan gyötrelemben és szenvedésben. És drága úrunk, imádkozunk a Te igédnek a győzelméért, hogy itt a mi országunkban is egyre több ember hallja meg a Te hangodat, Egyre többen legyünk, akik hálát adunk neked, akik magasztalunk téged. Egyre többen legyünk, akik megtisztulunk a bűneinkből, a hitetlenségünkből. És imádkozunk azért, hogy a te igazságod, a te gondolataid, a te tudásod határozza meg a mi életünket, a mi döntéseinket. És kérünk, hogy áraszt ki ránk a te drága lelkedet. Segíts, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy te gondolkodsz, úgy érezzünk, ahogy te érzel, és szeretnénk itt teljesen azonosulni veled, és, és kapcsolódni hozzád. És könyörgünk azért is, hogy áld meg itt a mi városunkban, és a mi országunkban is a te népedet. Köszönjük, hogy, hogy sokan vagyunk, de... Imádkozunk azért, hogy egyre többen legyenek, akik meghallják a Te hangodat, és köszönöm, hogy, hogy az ismertetőjel a Te szereteted, ahogy, ahogy szeretjük, ahogy tiszteljük egymást, és szeretnénk így csodálni Téged, és így imádni Téged. Amen.